0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana António Maia, Vice-Presidente do Observatório de Economia e Gestão da Fraude da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é, neste momento, capital em Portugal.
1: Capital em Portugal é confiança, é confiança na economia, é confiança nas pessoas, é confiança nas organizações, ao fim e ao cabo é confiança na sociedade quanto maior for o índice de confiança numa sociedade, maiores tendem a ser os índices de coesão social e, portanto, do nosso ponto de vista consideramos que esta é uma noção uh, importante e necessária ser aprofundada uh, em Portugal.
0: Essa é uma noção que, de certo modo, também nos, nos leva àquilo que nos traz aqui hoje, que é a questão da, da corrupção e da, da fraude. Esta semana a Comissão Europeia voltou a deixar ficar o alerta que a corrupção continua a ser um problema em Portugal. Uh, do seu ponto de vista, a corrupção em Portugal é efetivamente um problema? Que dimensão é que o problema tem e quanto é que custa ao país esta questão?
1: A corrupção é um problema em Portugal, é um problema em todo o mundo. A corrupção não é um problema dos nossos dias, é, enfim, se calhar é um problema tão antigo como a própria o próprio homem, mas, de facto, os contextos das últimas décadas têm revelado maior incidência sobre o fenómeno, maior mediatização, o que em si mesmo é positivo porque é um fator que contribui para que haja maior consciência social relativamente à sua existência. E isso é importante. Depois, é naturalmente importante que, a partir dessa consciência, as estruturas desenvolvam uh, instrumentos, reajam, digamos assim, no sentido de se precaverem, de ficarem mais uh, resguardadas, digamos assim, em relação a este fenómeno, que é um fenómeno que tem o um efeito, se calhar, dos mais profundos que é precisamente contribuir para reduzir a tal noção de confiança que falávamos no início.
0: Mas qual é a dimensão do problema em, em Portugal? Sim? Em
1: relação uh, à dimensão financeira, há um estudo uh, do ano passado do Grupo Parlamentar dos Verdes da, da União Europeia que estima a corrupção em 18 bilhões de euros, alguma coisa desse, desse, desse género, cerca de 9% uh, da, do PIB, Uh, e portanto é alguma coisa que de facto nos afeta uh, as economias uh, deste ponto de vista mas uh, e em
2: Portugal também é dessa dimensão mais ou menos
1: uh, sim Portugal está dentro dos valores uh, médios uh, do estudo uh, apresentado é preciso dizer aqui uma questão, um aspecto que é que é importante e necessário a corrupção em todo o mundo tem uma natureza de fenómeno um, tendencialmente oculto, ou seja, uma parte que se calhar é uma parte significativa das ocorrências, ficam para sempre ocultas, ficam para sempre apenas e só do conhecimento daqueles que praticam esses mesmos factos. E, portanto, os casos conhecidos são se calhar uma janela que nos permitem ter uma noção de um fenómeno que é mais vasto. Como eu dizia anteriormente, o haver a mediatização dos casos que todos quase todos os dias temos tido na praça pública, em si mesmo, é positivo, porque deve contribuir para que a sociedade portuguesa tenha uma outra consciência. Mas, enfim, também não deixa de ser negativo na medida em que significa que, há, que o problema existe, que nos sai do bolso, porque são os cidadãos que estão a ser prejudicados, digamos assim, por estes fenómenos, desde logo, porque é um fenómeno iminentemente ligado à gestão do Estado, à gestão pública, e, portanto, sendo o cidadão chamado a contribuir com os seus impostos para que toda esta máquina, esta estrutura da gestão pública exerça o seu papel, que é importante para assegurar a concretização dos valores fundamentais que consideramos importantes na nossa sociedade, o facto de a corrupção existir significa que nós, cidadãos, vamos despender mais, vamos ter que pagar mais para que esta máquina funcione e, por outro lado, a máquina torna-se mais ineficiente porque não concretiza de forma tão eficaz como era expectável a concretização desses valores. E, portanto, o cidadão, digamos assim, é um elemento-chave em todo em toda esta dinâmica. Mas,
0: provavelmente, se dissermos ao cidadão quanto é que se custa, o que é que isso representa em termos percentuais, é mais fácil, eventualmente, essa sensibilização, ou não?
1: Sim, é verdade, é verdade. Há essa
0: noção? Há essas... Não,
1: não. Há estudos, aliás. em hum. Transparência Internacional faz estudos todos os anos, de perceção da corrupção, porque lá está, sendo um fenómeno tendencialmente oculto, não é possível, em lado nenhum, ter uma noção da dimensão exata que o fenómeno tem, quer em termos de número de casos, quer em termos de áreas de incidência, quer sobretudo em termos de custos financeiros, mas esses estudos de perceção... Uh, inclui também Portugal, e o que os portugueses invariavelmente têm uh, referido, uh, isto, enfim, já tem sido uh, referenciado por, por inúmeras entidades, compreende mais ou menos esta ideia. As pessoas têm a noção de que Portugal é um país de corruptos, sobretudo uh, se estamos uh, a falar da, da classe política, porque é essa que efetivamente tende a estar uh, subexposta em termos da, da mediatização do fenómeno. Uh, as pessoas dizem também que a justiça não é capaz de punir o fenómeno e, portanto, esta percepção de impunidade, desde logo, é um elemento perverso, porque, se calhar, aqueles que exercem funções públicas, que sejam menos íntegros, tendo também esta perceção consigo, ou seja, de que a justiça dificilmente despistará o seu caso e se despistar dificilmente conseguirá fazer a aplicação das penas, por efeito desta noção de impunidade isto pode ser um fator que potencie a própria ocorrência do crime. E as pessoas dizem ainda mais só para concluir esta noção da percepção que tem a expectativa de que o problema vai aumentar no futuro. E isto também é perverso, ou seja, há aqui uma espécie de uma atitude fase de resignação barra aceitação relativamente a um fenómeno que nos afeta a todos.
0: Mas essa aceitação não começa no governo quando, por exemplo, relativamente ao relatório da OCDE, veio dizer que efetivamente, que efetivamente o problema da corrupção não era dos mais graves e, segundo Álvaro Santos Pereira, até tentou fazer com que efetivamente a palavra corrupção fosse saísse do relatório.
1: Sim, aliás, o relatório uh, foi publicado recentemente, tem lá algumas indicações relativamente ao reconhecimento da necessidade de Portugal. Uh, Adotar outro tipo de estruturas mais eh, eh, que induzam maior eh, eficácia, digamos assim, nas estruturas. Eh, Mas há uma dificuldade de, de assumir,
0: não é? Parece que há uma dificuldade de assumir por parte do governo que efetivamente existe corrupção em Portugal.
1: Não sei, quer dizer, hum. não sei se podemos fazer essa leitura assim direta. Uh, que há, que uh, os relatórios de organismos internacionais, este referiu da OCDE mas não é o único, há outras entidades que estudam estas questões, estou-me a lembrar do Greco, do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, que também tem um trabalho muito metódico junto dos vários países no sentido de identificar o estado, digamos assim, da arte, das estruturas e da eficácia de controle do, do fenómeno e, Presentemente, Portugal está a ser objeto do quarto ciclo de avaliações, que eh, foca precisamente a questão das, dos instrumentos de eh, eh, controlo de, e, de, e de promoção da ética e da conduta, junto dos eh, eh, deputados e dos magistrados e dos juízes, no primeiro relatório de avaliação, recomendou a Portugal um conjunto de 15 medidas que seriam consideradas adequadas para, de alguma maneira, inverter o Estado que foi encontrado relativamente a essas a essas dimensões. E no relatório subsequente, mais de um ano depois, vem reconhecer que dessas 15 medidas apenas uma está parcialmente cumprida. Ou seja, há um reconhecimento internacional de que há, há a necessidade de adotar outro tipo de dinâmicas, por outro lado encontram sinais que parece que não há uma, uma dinamização digamos assim, das estruturas existentes no sentido de ir ao encontro dessas uh, recomendações.
2: E porquê, do seu ponto de vista? Dizer, é falta de vontade há... política? é
1: A vontade política é um elemento uh, que a Academia reconhece como fundamental para controlar a corrupção a vontade política a mediatização dos casos e a penalização, chamou a penalização do big fish, de um caso é, grande, é um facto, são fatores que contribuem para que a sociedade possa, porventura, começar a alterar a percepção que tem sobre o, o fenómeno no seu país.
0: E o observatório, uh, olhando para estas medidas que foram apresentadas, uh, partilha de algumas, defende que algumas devem ser colocadas no terreno. Quais, em concreto?
1: para que as medidas a adotar, ou a dinamizar, ou a aprofundar, se, se tornem potencialmente eficazes, é preciso, desde logo que se conheça tanto quanto possível, o fenómeno. Vai havendo algum conhecimento, mas o conhecimento, se calhar, é muito mais o que resulta de, dos casos que são mediatizados. Essa informação acaba por criar, assim, um ruído que tem estes efeitos na comunidade, né, junto da, dos cidadãos.
0: Mas são os que também tem mais dimensão, não é? Eventualmente. Mas há é? outros
1: elementos hum. que, se calhar, olhar mais especificamente, com o um olhar crítico, com critérios Uh, objetivos, sobre os casos, que, os poucos casos que são conhecidos do fenómeno mais vasto, ajudariam desde logo a percebermos qual é efetivamente o, uh, qual é o recorte do nosso problema de corrupção. E esse, isso, esse levantamento eu acho que não está muito, muito, muito feito. Há um ruído mediático, há uma percepção social que se constrói a partir desse ruído, depois a corrupção acaba invariavelmente por ser também utilizada como arma de arremesso no jogo político. E, na realidade, acho que a sociedade não ganha nada, nada com isto. O Observatório, a propósito, no ano passado, no âmbito do projeto de orçamento participativo, apresentou o, o projeto a mapear a corrupção em Portugal. E apresentou-se claramente com a disponibilidade para, a partir dos, dos casos que estão nos tribunais, fazer um levantamento sobre a caracterização do perfil de, dos envolvidos, das entidades envolvidas, das funções que estavam a ser desenvolvidas no âmbito das quais os casos de corrupção uh, tiveram lugar. E a verdade é que o, o projeto uh, acabou por não ser uh, acolhido, uh, ficámos todos um pouco, uh, enfim, uh, como é que eu hei de dizer...
0: Uh, Desapontados?
1: Desapontados. E, e aí sim, questionámos internamente no observatório, até que ponto é que a corrupção é efetivamente alguma coisa para, para trabalhar mais com maior profundidade. Mas isso
0: não no... devia ser uma matéria a levar a efeito pelo governo, o um mapeamento de, 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 desse género?
1: Sim, isto, isto era era e deveria ser tratado tratar em termos de políticas públicas, não é? E, e Portugal tem-se estruturas para, para este conhecimento. Mas a Comissão Europeia, por exemplo,
0: o que vem dizer é que há uma falta de estratégia coordenada de prevenção na corrupção uh, e acaba de referir essa questão do mapeamento e de referir que existem estruturas, uh, mas alguma coisa não está a funcionar. O que é que não está a funcionar?
1: Se calhar alguma articulação entre as entidades, admito que fosse útil ser aprofundada essa cooperação, não podemos dizer que não há cooperação existe, mas se fosse mais aprofundada, porventura seria mais profícua. Mas entendemos que seria importante que, de alguma maneira, se estabelecesse uma espécie de um, como é que dizer, um, um propósito, uma espécie de um objetivo. Queremos caminhar para ali. Porque conhecer e mapear o problema não é em si mesmo a solução, quer dizer, é apenas ficarmos munidos de melhor informação para percebermos, de modo se calhar mais adequado, como desenhar essa estratégia, como articular as entidades no sentido de, no seu conjunto, produzirem, enfim, mas isso é porque, mais profícuo.
0: Não é? isso é porque, efetivamente, a corrupção, o problema da corrupção não tem, entre aspas, um dono ou seja, não é justiça, não é administração interna não é administração pública e, e, e no fundo acaba por ninguém tratar dele é um pouco isto ou não?
1: Passa nos intervalos da chuva também pode de alguma maneira explicar um pouco isto acaba por ser um problema que afeta todos os organismos há organismos que têm, uma fun têm funções concretas para quer para prevenir quer, quer para reprimir Uh, e Portugal tem essas, esse, essas entidades. Mas há um aspecto uh, que é importante, se me permita acrescentar, e que Portugal também não tem muito uh, dinamizado, e que, aliás, a OCDE, na recomendação sobre a integridade pública de 2017, vem uh, referir justamente a dimen esta dimensão, que é a dimensão da sociedade civil. A sociedade civil deve, é. Ser mais exigente, não é no sentido de irmos agora todos para a rua fazer manifestações e estarmos. A... não é isso. Mas ser mais exigente no sentido de uh, querer mais resultados a todos os níveis, dos serviços públicos, também dos privados e, e nos casos da corrupção, também querer efetivamente reclamar mais resultados uh, das várias áreas da prevenção, da repressão, pelo menos que mostrem de forma mais transparente aquilo que é feito. Não estou a dizer, não dizemos que não haja transparência, tem havido medidas nos últimos anos no sentido das organizações eh, disponibilizarem mostrarem e, o, com, e partilharem com a sociedade o trabalho que têm feito, eh, também no âmbito da prevenção, mas ainda aí há muito, há muito trabalho.
0: Nesse aspecto uh, que, que refere da, da sociedade, é a sociedade que também olha para a classe política, e ainda há pouco referia que, que, que a classe política normalmente é avisada pela, pela sociedade. Uh, ora, quando temos na Assembleia da República situações de deputados que assinam e não estão, quando temos no governo situações de secretário de Estado que uh, aceitam viagens para ir ver jogos de futebol, como é que essas pessoas que têm, na verdade, o poder legislativo, vão legislar sobre corrupção?
1: devem existir instrumentos que estão previstos de prevenção e gestão de conflitos de interesses. A sociedade, se por um lado é importante que haja confiança, por outro lado ela funciona porque há interesse. todos nós temos interesses e, portanto, o falar de interesse coletivo é, antes de tudo mais, falar dos interesses de cada um. Os órgãos que existem para gerir os interesses da sociedade, do Estado, enfim, o que seja, são compostos por pessoas que têm os seus interesses, não está isso sem causa, evidentemente, não é? Agora, as pessoas têm, e as estruturas devem dispor de instrumentos de, que reforcem a ética e a integridade, no sentido de perceberem até onde é que o seu interesse não se mistura com o interesse coletivo que devem assegurar, porque estão naquelas funções. Certo. Portanto, é?
0: aquilo que me está a dizer, caso, nestes casos em concreto que eu referir, eventualmente o Parlamento reforçar também mais essa, essa sua... Essa sua visão, portanto, esse seu lado do controle, não é? E igualmente o governo, não é? No caso do governo, por exemplo, foi feito um código de conduta. Para lhe suficiente isso?
1: É um marco. Até até 2016, outubro de 2016, não havia. Uh, agora, dizer que é, que é suficiente, uh, eu acho que em relação em, relativamente à questão de cuidar da confiança, na sociedade, sobretudo por via de melhorarmos o controlo do problema chamado corrupção, há sempre caminho pela frente, há sempre medidas, há sempre cuidados a ter, e, portanto, se calhar pode, pode ser naturalmente objeto de aprofundamento, de concretização.
2: Que outros tipo de medidas é que podiam ter sido tomadas? É difícil... Mas, é,
1: é, é sempre um, ter um território... É, é complicado. passa tudo muito pela conduta. O alertar as pessoas para esta questão. Às vezes os conflitos de interesses, às vezes as pessoas nem têm consciência, exatamente, de, de que são nessa circunstância. Outras vezes, se calhar, até tomam as decisões que tomam e não têm rigorosamente uh, a relação de nenhum os seus interesses com o interesse global que têm que assegurar. Mas uh, se essa dúvida, essa sombra, essa possível mistura de interesses Cá na praça pública é sempre vista com os olhos negativos e isso é prejudicial para, para toda a gestão pública e aqui incluímos não só uh, o nível político, mas também o nível administrativo, porque todos têm este pressuposto que é, de facto, salvaguardar tanto quanto possível, enfim, o mundo nunca será perfeito, mas a ideia é esta espécie de utopia de caminharmos para, uma, para um mundo cada vez melhor, tanto quanto possível mitigar afastar estes espaços de conflito de interesse, porque sabemos que eles são provavelmente a porta maior que depois leva para todos estes fenómenos que nós uh, temos todos os dias sobre a mesa.
0: Não é? No caso, por exemplo, das relações familiares no governo, também, depois uh, se discutiu bastante sobre que tipo de lei ou se deveria, inclusive, ser legislado ou não essa matéria das nomeações de, de familiares para para o governo. Do seu ponto de vista, chegou-se aqui a alguma conclusão válida? É a matéria que realmente também entra dentro de, desta desta área de, da corrupção e que deve ser olhada?
1: Sim, queremos que sim, que, que a questão da, da relações familiares, pode dar algumas situações configurar situações de conflitos de interesses e, portanto, deve ser, deve, ser uma, deve ser uma calculada tanto quanto possível. Depois temos os casos que temos na, na praça pública e não estamos a dizer que por trás tem alguma, alguma concretização menos uh, uh, lícita, mas o, o efeito que tem na opinião pública lá está a é incrementar a desconfiança, uh, a suspeição uh, e depois é de um caso mediatizado a generalizarmos para todos os casos a um saltinho e, portanto, isto acaba por nos enfraquecer enquanto sociedade e, portanto, enquanto liderança política e administrativa e administrativa. E...
0: É curioso referir a questão da necessidade de reforçar portanto, as instituições de controle, quando, por exemplo, no caso da administração pública, das nomeações para a administração pública, temos a situação de, da CRESAP, aliás, que foi criada para essas nomeações e que tem estado praticamente inativa, ou seja, faz sentido realmente aí também intensificar um pouco melhor e clarificar como é que são feitas as nomeações para a administração pública?
1: A criação do, 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 desse, dessa entidade, a criação pareceu-nos muito salutar. O propósito que tinha e creio que continua a ter, mas também aí temos tido casos de suspeição na praça pública. E, portanto, se calhar também é uma área em que tem que haver mais afinação, quer em termos, em termos das medidas, em termos de indicações de cuidado, para quem está nos procedimentos, quer em termos da sua condução, querem termos depois, da, enfim, dos concorrentes, da forma como são avaliadas as várias, enfim, os currículos, dos nomes que são propostos, haverá sempre algum trabalho de, de afinação e também, sempre em todas as áreas, e aí também se calhar uma contínua insistência relativamente às questões da ética e da integridade. Quer queiramos, quer não, a questão da, da, da corrupção também tem algum fundo de cultural, ao fim e ao cabo, nós ainda temos uma, uma cultura que de alguma maneira é muito permeável à questão da, da cunha, do pequeno favor que se faz ao, ao amigo, ao, ao vizinho, ao tio, ao pai, e não achamos que isso seja uma coisa negativa, e também não estamos a dizer que seja necessariamente negativo, mas o sermos permeáveis e aceitarmos isto com naturalidade, se calhar depois acaba por ser, em alguns casos, o primeiro passo de alguma coisa que, que tem uma gravidade maior, isso cá temos que ser, desde logo, enquanto cidadãos mais exigentes connosco próprios relativamente a uma capacidade de sermos crescentemente, ou mais íntegros, digamos assim.
0: Como é que uh, avalia estas últimas notícias que têm vindo a público sobre a atuação do Fisco, nomeadamente a questão das ações feitas na estrada com a GNR e, mais recentemente, a existência de uma equipa uh, secreta que fotografa os contribuintes uh, para, um, efetivamente, ajudar na abertura de inquéritos e no desenvolvimento dos processos judiciais?
1: Isso são questões específicas que não têm a ver com as organizações e que estão, na, enfim, que estão agora... Mas o, a... o
0: Fisco está a agir bem no combate à corrupção e à fraude, do seu ponto de vista?
1: Daquilo que nós sabemos, enfim, não estará a agir mal, até porque, tanto quanto, tanto quanto se sabe, o fenómeno da evasão fiscal, enfim, parece estar a reduzir-se, porque, nomeadamente porque têm sido inseridas... Uh, instrumentos informáticos e mais transparência. Uh, agora, se calhar também é uma área que, que tem de melhorar.
2: Mas não, não dá, dá a percepção de que há uma força superior com os fracos do que com os fortes? Sobretudo depois das notícias em torno do, do caso Berardo, por exemplo.
1: Pode pode gerar esse efeito, que na tal percepção social e algumas pessoas vão falando nisso, né, uma justiça que é dura com, uh, com os fracos e que, é, e que é fraca com os fortes. Também, por outro lado, se calhar estamos a ver a justiça nos últimos anos a entrar em áreas, uh, em termos de, uh, da sociedade, que há uns anos atrás se calhar não iria. Não é, os casos podiam não existir, mas se calhar existiam e não havia, digamos assim, uma dinâmica tão tão capazes de chegar a níveis tão altos, até das classes políticas, e, portanto, se calhar também aí já há algum esforço, mas também é uma área que, se calhar, tem que, tem que ser mais aprofundada. Há sinais de alguma mudança, mas era preciso, se calhar, porventura, outros tipos de sinais, para que a sociedade ficasse mais robustecida, relativamente, a uma ideia que não tem.
0: Na verdade, também as nossas estruturas que fazem a investigação e, no caso do Ministério Público a Polícia e Polícia Judiciária, do seu ponto de vista, estão mais, neste momento mais apetrechadas e mais preparadas para esse combate ou não?
1: Aquilo que nós vamos ouvindo é, é falta de meios, sobretudo meios humanos, e meios humanos são, são importantes, porque podemos ter instrumentos normativos e outros fantásticos, mas se não tivermos pessoas, depois as coisas não funcionam, porque as organizações funcionam, porque existem pessoas. Se, de facto, essa realidade corresponde à verdade, ou seja, que os meios humanos não são em número do que seria desejável, por essa via, se calhar, estamos a perder já alguma capacidade de resposta. Depois, como dizia, dizíamos atrás, se calhar um outro, uma outra capacidade de entrosamento, a partir de uma definição, de um propósito, de uma estratégia, no sentido de controlar este fenómeno, seriam importantes. Eu, se me permite, há bocadinho de na sociedade civil, e eu, eu gostaria de, de voltar a este ponto, se me é permitido, porque estamos sempre muito focados nas, nas instituições de controle, nos tribunais, nas polícias, e bem, têm o seu papel neste âmbito, e, enfim, apesar de tudo, vão, vão procurando desenvolver as suas atividades. Mas, como eu dizia há pouco, há aqui uma outra dimensão, que é a dimensão da sociedade civil. E a esse aspecto, em relação ao Portugal, há um, um elemento interessante. Há um instituto da Universidade de Gotemburgo, que é o Instituto Videm, que avalia o índice de, democr de democracia de, de, das várias sociedades. E, de acordo com esse instituto, que constrói o índice a partir de um conjunto de indicadores, Portugal tem vindo a melhorar. Portugal, em 2017, estava no 13 posição, em 2018, em décimo lugar, e este ano, o relatório foi publicado há muito pouco tempo, é a oitava melhor democracia do mundo, de acordo com aqueles indicadores conjugados. Mas há um deles, e se calhar se este estivesse melhor, se estaríamos em primeiro lugar, próximo disso que é o um indicador, se calhar, dos mais importantes, que é o um indicador que mede precisamente o índice de participação, de envolvimento dos cidadãos nas questões de interesse coletivo. E neste indicador, Portugal, ao contrário da posição absoluta em que melhorámos, fomos descendo. Começámos em 37º lugar, em 35º e no último relatório estamos em 42º. Isto significa que a nossa sociedade civil, a nossa capacidade enquanto cidadãos de exigirmos mais de nós próprios e de, enfim, de quem, quem nos governa, quer em termos políticos, quer em termos administrativos, a nossa sociedade civil está, me diria, comodamente sentada no sofá à espera que os outros façam alguma coisa, nomeadamente as instituições que têm a função de controlar, e não é impressionável é que a têm, mas se calhar não está tudo na mão desta, delas, digamos assim. A postura, a atitude do cidadão, desde logo, o seu exemplo de ser cada vez mais íntegro, a sua capacidade de... De chamar a atenção de quem está à sua volta, de denunciar, porventura, os casos de corrupção. Porque este é um fenómeno oculto, como já vimos no início, e, portanto, se não houver notícias de, ou suspeição da ocorrência de, de, das situações, elas não são trabalhadas. A diretiva europeia, recentemente aprovada relativamente à questão das, da, da proteção de testemunhas, é importante e estamos expectantes à forma como Portugal a vai adotar, porque pode, porventura, aí criar um mecanismo que agelize que eh, um maior potencial, enfim, de haver denúncias destas situações, eh, para que neste conjunto entre instituições públicas e sociedade civil eh, consigamos, de facto, criar uma nova a uh, outra dinâmica social relativamente Mas como é que Mas como, é
0: como é que essa dinâmica da sociedade acontece, do seu ponto de vista? O que é que poderia eventualmente acontecer? Se parte individualmente, isoladamente de cada um, ou é preciso uma organização diferente que mobiliza as pessoas?
1: Também, mas uh, 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 podem existir grupos, e em alguns casos existem, de cidadãos uh, organizados para defender determinado tipo de interesses, os seus interesses, que, se, que sejam legítimos, na área do ambiente, já existe, hum, e se calhar também era importante que existissem mais grupos uh, de pessoas, de cidadãos interessados uh, relativamente às questões da ética e, e da integridade, que fossem capazes de exigir no bom sentido, não é? De não só de apontar uh, o que está errado, porque apontar é fácil, evidentemente, mas também é necessário, mas exigir mais qualidade nos serviços, exigir mais responsabilidade.
2: Mas julga é... agora que com o estatuto do, do denunciador, por exemplo, vai haver mais gente disponível para, para denunciar possíveis casos de corrupção. Temos o caso, por exemplo, do Futebol X, de um denunciador que acabou por estar preso, não é? Está preso agora preventivamente. De que forma é que as pessoas depois têm à vontade e força para o fazer se não tem depois qualquer tipo de proteção do ponto de vista da justiça. Não? Pois é
1: isso, é isso. Esta diretiva europeia, de alguma maneira, uh, procura encontrar soluções que prote protejam os, uh, uh, aqueles que estão disponíveis para denunciar e que têm elementos uh, para denunciar. Vamos ver como é que Portugal vai, uh, como é que eu ia dizer, agilizar uh, o normativo interno à luz dessa... Dessa diretiva Queremos uh, que ela é importante uh, Mas não é tudo é, Não é só com mais denúncias que o fenómeno se altera há, há, um, há aqui um conjunto De fatores que não excluem nenhum de nós uh, Relativamente a mudarmos Ou sim, mudarmos Uma atitude perante a vida Perante os outros Perante as instituições Porque esse caminho acaba por uh, Induzir Uh, maior índice de confiança, que era, foi a palavra com que iniciamos esta, esta este diálogo.
0: Concorda, portanto, com, com o estatuto do, do denunciante, não é? Uh, do seu ponto de vista isso faz sentido.
1: Faz sentido. Agora tem que, ser, tem que ser afinado no sentido de oferecer garantias de segurança para que as pessoas fiquem mais uh, tranquilas, uh, porque temos alguns casos... Já Mas pelo menos
0: uma... Portugal terá que transpor a diretiva, não é o que sim, lá está. Sim, não é? sim,
1: sim, sim. Mas depois tem que é concretizar, porque a diretiva é, enfim, conjunto, tem um conjunto de linhas que devem ser respeitadas e depois os Estados devem ajustar os seus ordenamentos a essas linhas. Porque se continuarmos a ter um, um quadro em que as, as pessoas que denunciam se sentem tendencialmente desacompanhadas desacompanhar as outras protegidas, das duas uma ou não denunciam ou denunciam uh, sob a forma de anonimato. Não é necessariamente mal, mas tem um efeito compl complicado de gerir. É que quem denuncia, se estiver na posse de elementos uh, válidos, sobre uma, uma ocorrência que, esteja, que tenha ocorrido ou que esteja em curso deste tipo de questão, Provavelmente tem informação sobre os locais onde quem investiga pode ir encontrar as provas que depois uh, permitirão as, as condenações adiante na, na fase de julgamento. Como as pessoas não, não têm, nem têm que ter esse, esses conhecimentos, muitas vezes a denúncia anónima não tem a capacidade de evidenciar esses caminhos. E a investigação, muitas vezes, vê-se uh, com uma denúncia que difusa, que tem três ou quatro nomes, e depois perante um mar de informação, de procedimentos, em que os os denunciados estão envolvidos, e, e assim, só às vezes um, só a sorte quase de encontrar uma agulha num palheiro, é que permite perceber, está aqui um elemento de prova. E, portanto, a probabilidade de se encontrarem esses elementos de prova fica muito reduzida. Por outro lado, não podemos também deixar de considerar, porque isso também existe e vai continuar a existir, não tenhamos dúvidas, que muitas vezes as denúncias não têm nada por trás. Ou seja, é apenas isso só porque eu não gosto daquela pessoa porque ela teve um desaguisado comigo. Ou até como arma que é utilizada no contexto, por exemplo, da, das, um, do jogo político, arma de arremesso, uh, fazem-se denúncias anónimas que na, na realidade não têm nada por trás e que no momento seguinte à apresentação da denúncia, o que nós verificamos é uma mediatização a explorar aqueles elementos que caem na praça pública, que cria essa ideia de que aquelas pessoas praticaram alguma coisa e, portanto, estão já condenadas aos olhos da opinião pública, Uh, e este efeito também, também existe. Não estamos a dizer que é a maioria, mas isto existe. E, portanto, por, daí a nossa uh, proposta de, da necessidade de fazer o tal mapeamento da corrupção. Uh, porque acho que isso ajudava a sociedade para mais facilmente separar, digamos assim, o trigo do joio. O que é que, que acha que é? se podia
0: encontrar com esse mapeamento? Qual é que é a vossa percepção
1: Conseguia-se encontrar, como eu disse, como disse anteriormente, áreas das, da administração e também, porventura, da, da, do nível de decisão política, onde, que sejam mais expostas, que sejam mais uh, uh, objeto de, uh, de situações de corrupção. Conseguiríamos, por exemplo, estudar, uh, em termos já do, do andamento do desenvolvimento das investigações, se para casos semelhantes, digamos assim, a metodologia de abordagem em termos de investigação é semelhante ou não, porque só há uma hipótese de investigação e se eu for pelo caminho errado, se calhar eu próprio, enquanto investigador, estou, digamos assim, a queimar um caso. Não estou a dizer que isto acontece, mas conhecer se há uma. que critérios são utilizados. Se perante casos semelhantes temos critérios idênticos e qual a sua eficácia, se calhar conseguimos também perceber um pouco melhor como é que o próprio sistema judicial lida com estes casos e se calhar o próprio sistema judicial aprenderia ele próprio com essa informação sobre que caminhos têm percorrido que sejam e uh, caminhos menos positivos, afinal de contas investimos, temos investido muito nestes caminhos e não temos tido grandes resultados e se calhar poderia ser importante para gizar outros modelos estratégicos de investigação, de modo a que uh, uh, houvesse resultados mais positivos uh, também a este nível. Portanto, mapear a corrupção também tinha, of ofereceria esta possibilidade. Conhecer o modo como o sistema por dentro trata a questão e onde é que estão as suas potenciais.
0: Sim, Voltando não, não. à questão da denúncia e praticamente também para terminarmos, eh, queria-lhe perguntar se eh, na transposição da, da lei teme eh, que se fique em meio caminho, ou seja, que efetivamente a proteção que, que vai ser dada que não seja eh, absoluta e que permite uma, uma, uma denúncia com 100% de garantias.
1: Eu receio que não, que consigamos encontrar uma solução normativa que corresponda, tanto quanto possível, àquilo que a Diretiva uh, pretende. Consideramos, e isso é unânimo, aliás a Diretiva foi aprovada nesse, nesse pressuposto, que um dos passos uh, fundamentais para uh, contribuir para melhor controlar a corrupção que é de facto existirem melhores e mais eficazes mecanismos de denúncia, e desde logo a proteção. Uh, muitas vezes o denunciante, para ter a informação que tem está de alguma maneira próximo dos procedimentos, ou porque trabalha na organização, ou porque conhece as pessoas, mas geralmente porque trabalha nas organizações onde os procedimentos enfim, de corrupção possam estar a desenvolver-se, e portanto tem uma informação privilegiada que partilhada com quem tem o poder e a faculdade de poder apostar na investigação, pode de facto depois levar a, enfim, a situações de despiste de provas, e nos casos haver de provas, de, de punição. não é Proteger uhum. a testemunha, dar-lhe uh, confiança. Uh, aliás, há, um, há algumas medidas, até em termos nacionais da OCDE, no sentido de, na administração pública, não, se, não poder ser impossível uh, uh, ver, uh, como é que eu dizer, uh, este efeito sobre os funcionários que denunciam corrupção. O problema é que as pessoas acabam por revelar que não é o facto de ter uma lei só que uh, se traduz nem possibilidade das pessoas não serem efetivamente punidas ou porque são afastadas ou porque são despromovidas ou porque são avaliadas indevidamente, ou às vezes porque exercem funções aqui num departamento que está próximo da sua vida particular e de repente porque denunciaram são transferidos para, para um local afastado e, portanto, não sentindo essa confiança, essa segurança, podem, em alguns casos... Uh, optar por não reportar, não partilhar com ninguém, ficar com aquela informação, conseguir sentir que por essa via o mundo não se, vai, não se vai mudar, digamos assim. O
0: caso do Rui Pinto, do seu ponto de vista, caberia dentro deste estatuto denunciador, agora aprovado no Parlamento Europeu?
1: Talvez, talvez porque de facto os elementos que ele trouxe a público são, aliás, como temos visto, casos não só em Portugal, mas um pouco por todo todo mundo, são casos de, que indiciam situações de fraude com grande gravidade, com grande gravidade, e portanto criar um mecanismo que está mais preocupado em, digamos assim, punir aquele, o mensageiro, em detrimento de avaliarmos a mensagem, é uma questão que tem, tem que ser avaliada mas também consideramos que neste jogo não pode, não, não pode valer tudo e portanto é preciso também aqui haver algum equilíbrio mas neste caso aliás há países europeus que consideram que uh, a opção que foi tomada aqui que uh, foi mais em favor de proteger uh, de facto a, a, a informação uh, e menos digamos assim o conteúdo da mesma que se calhar em alguns casos uh, nos prejudica enquanto sociedade enquanto cidadãos
0: um, queríamos ainda abordar um último aspecto consigo, que tem a ver com a existência das comissões de inquérito parlamentares para aspectos específicos. Colocou-se a questão da, da lista dos devedores, dos grandes devedores à banca, também para conferir transparência. Do seu ponto de vista, deve ser realmente conhecida, tornada pública ou há aqui que ponderar os direitos uh, sobre a mesa e, e tomar uma posição mais cautelosa?
1: Eu acho que ponto, nós achamos no Observatório, até pela natureza da nossa existência, do, do ponto de vista dos princípios, a transparência é fundamental. E, portanto, deste ponto de vista, acho que devia ser divulgada. Agora, não, como não conhecemos os conteúdos e os contornos da mesma, penso eu que temos pelo menos que uh, considerar que possa aqui ou ali existir algum argumento uh, que pese em sentido contrário, nós não conhecemos o que está lá. Agora, é claramente um sinal que se dá para a sociedade de que, a transparência, de que o cidadão espera alguma coisa diferente quando se fala de transparência.
0: Do seu ponto de vista, a matéria da corrupção uh, não é tão visada pelos partidos políticos, mesmo nos seus programas de governo, nas suas campanhas eleitorais, porque, na verdade, uh, todos, em todos eles há casos de pessoas ligadas aos seus partidos que estiveram envolvidos em casos de corrupção. É isso que limita uh, a vontade política ou não?
1: O que sabemos isso está outra vez a começar a desenhar estamos a entrar num calendário eleitoral Exatamente. é que invariavelmente se olharmos para trás então, nos últimos nas últimas eleições todas as forças políticas têm alguns nos seus programas eleitorais, a luta contra a corrupção como um elemento fundamental e já se está outra vez na Praça Pública a falar disso mas depois chegamos sempre a este outro lado da questão que é os casos a sucederem-se a perceção de, de, de impunidade, de que os, os mesmos, porque o que é mediatizado é o que tem a ver com o político e, portanto, é esta noção de que o cidadão comum tem, de que os mesmos safam sempre. E é preciso fazer, de facto, alguma coisa de concreto e não ficarmos só com as intenções no sentido de querer mudar o problema, porque ele por si só não muda, aliás, o problema tem muito a ver com a atitude das pessoas, e se não trabalharmos isto, e aqui a questão da educação também é importante, e nós no observatório também temos algum, uh, alguma atenção relativamente a essa questão, um, só com regras, só com medidas legislativas uh, não vamos lá. Eu, a propósito, se me permitem, uh, gostaria de referir que em 2017 o Observatório publicou um, uh, um livro uh, com um conjunto de artigos uh, interessantes que procuram, enfim, de uma forma objetiva, fazer o, uh, o mapeamento da fraude em Portugal, o título do livro é mapear, uh, mapear a Fraude em, em Portugal, e estamos agora a lançar o segundo, modelo, o segundo livro, no final do ano, que é precisamente uh, um conjunto de artigos em torno das questões da ética e da integridade na vida pública. O controlo da corrupção faz-se por várias formas, já vimos, por instituições, pela sociedade civil e pela atitude que cada um de nós tem no dia a dia.
2: Uh, julga que territórios como a Zona Franca da Madeira, que são vistos como muito opacos, ainda fazem sentido?
1: Se quisermos mais, e a sociedade penso que deve reclamar isso, mais transparência, não, faz, não faz, desse ponto de vista não faz sentido que existam as chamadas zonas offshore, não faz sentido. isso São, de facto, zonas de sombra que acabam por se constituir como ah, importantes ah, abrigos para esta grande criminalidade organizada para o branqueamento de capitais, que está associada à corrupção também e, não, e outros fenómenos de, de crime, os, os tráficos de armas, de drogas, enfim e, portanto, tudo o que seja incrementar a transparência e reduzir, digo, o ideal era anular, acabar mesmo com isso, mas uh, eu acho que, se calhar, é uma questão de tempo uh, se as sociedades conseguirem de facto adotar uma outra postura, se calhar uh, vão conseguir, penso eu, isto é um bocado utópico, mas acredito nesta ideia de uh, acabar com essas zonas uh, uh, de offshore, essas zonas uh, sombrias. Mesmo que, tragam estes, alguma receita tiver, Mesmo que tragam alguma receita fiscal.
2: Mesmo que tragam alguma receita fiscal. Pois, a,
1: a questão é que aquilo que, que acrescentam desse ponto de vista, do nosso, consideramos que não que fica claramente aquém daquilo que toda a sociedade ganharia se essas zonas de proteção fiscal, como se queira chamar, quando continuarem a subsistir.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Facebook.
1: A rede social pode ser uma, uma forma de incrementar a confiança ou, ao contrário, de, por via das notícias de corrupção, incrementar a desconfiança. TAP. É a nossa companhia aérea. PPPs? É uma área também que tem sido exposta, digamos assim, como área de risco. Não tem que ser necessariamente uma área de corrupção. A gestão pública pode e deve fazer-se também com a parceria dos privados. Agora, aí tem que haver mais transparência.
0: Polícia Judiciária?
1: Tem um papel muito ativo no uh, controle e no despiste de, dos fenómenos de criminais, nomeadamente na corrupção, mas não é a única que, que atua nesse, nesse tabuleiro. Família? A família é importante porque é na família que se devem que se devem começar, digamos assim, a interiorizar os grandes valores. Sonho. E acreditar que vale a pena e que é possível contribuir para termos mais eficácia no controlo destas destes problemas da fraude e da corrupção e que com isso todos nós ganhamos. Portugal é a nossa pátria comum não é, e vale a pena alimentar estes sonhos em prol de um Portugal melhor
0: António Meia, muito obrigada por ter estado aqui enquanto era um Ecojornal de Negócios pode rever esta Conversa Capital com o Vice-Presidente do Observatório de Economia e Gestão da FRA da Faculdade de Economia da Universidade do Porto em www.rtp.pt Conversa Capital regressa para a semana sempre neste dia, esta hora e claro, contamos consigo